0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 241 quadragésimo primeiro episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, tá tudo bué da leve meu. tá tudo bué da leve. Estou a acabar a primeira semana de férias e pá, que tranquilidade do caralho, meu. Que tranquilidade. Era só isto que eu queria, estás a ver? É tipo, zero stress da empresa, zero stress do mundo, meu. Tipo, o mundo neste momento poderia acabar que eu estava-me a cagar, estás a ver? É esta leveza que às vezes faz falta, é tipo pá, o que é que me interessa saber que está a ocorrer um golpe de estado no Níger? Caguei, caguei, estás a ver? Boeda tranquilo, bueda tranquilo e então pá, é por isso que imaginem ouvi poucos podcasts, por exemplo ouvi só alguns de entretenimento estás a ver? Tipo, notícias? Não, é preciso consumir estamos em agosto, estamos em agosto peço lá desculpa não pá, é tranquilo, estás bem, o é tranquilo. Na página do Puto Barba até vou pôr uns girassóis, meu. Tipo, para o pessoal nem se preocupar a ler as frases do episódio. Não, meu. Tudo, é tranquilo, meu. Tudo, é tranquilo. Com exceção de duas cenas. A primeira é, quando vou almoçar e a televisão está na SIC e está a dar a crónica criminal na casa feliz, que é tipo, e aí percebes que vives num país totalmente inseguro, ok? em que não podes dar um passo na rua que podes falecer porque <risos> levas uma bala perdida ou és esfaqueado por um vizinho ou levas uma sachulada ou assim essas merdas podem acontecer, ok? porque todos os dias há merdas a acontecer, meu calma, caralho imaginem estas crónicas num país, sei lá num dos países mais inseguros do mundo, meu deve ser, tipo, não devem ser só aqueles 15 minutos a meia hora deve ser, tipo, 7 horas seguidas sobre aquilo estás a ver? mas já, yeah, é bizarro e depois, pá Antes de ter esta tranquilidade e esta paz de espírito, aconteceu a tal cena que eu não podia falar no último episódio. E pá, talvez nem fosse sensato de falar agora, ok? Talvez nem fosse sensato de falar agora, porque não sei se vai para a frente, mas tipo, caguei. Só quero, só quero soltar isto, estás ver? Só quero soltar isto. Então o que é que aconteceu? Os patronos já sabem, Ok. Patronos e quem beija na boca tem vantagens, yeah, pá, são, são aqueles dois postos, estás a ver, aqueles dois postos que têm vantagens neste podcast, mas então o que é que aconteceu? Há uns dias, ou acho que não chegou há um mês, mas há uns dias eu recebi uma mensagem da Mariana Silva, fotógrafa de concertos e isso, por isso podem seguir Mariana Silva X nas redes, a perguntar se podia dar o meu número para uma cena que estavam a fazer sobre paredes de cor. E eu, ok. Ok, é tranquilo, tipo, Paredes de Cora é uma cena que eu curto, por isso, já, yeah, podes dar. Qual é o problema? O problema é que eu estava com aquela mentalidade, tipo, ah, já, yeah, é tipo uma página de Instagram, é, sei lá, um podcast ou assim, estás a ver? Estava nessa mentalidade, ingênuo para caralho. Não, pá, era gravar uma merda na SIC, ok? E, tipo, era gravar uma merda na SIC em Lisboa, porque isso depois é a tal cena, meu, nós vivemos num país centralista para caralho, ok? E então... Ah, queres gravar uma cena? Pá, tens de ir a Lisboa, meu. Tens de ir a Lisboa. É por isso que, tipo... Eu quando vejo lisboetas a reclamar de... Ah, oh, meu Deus, já estão a meter tentas em paredes de cora. Bem feito, caralho. Pela primeira vez na vida, estás a sofrer um bocado do que nós passámos 365 dias por ano. Que é tipo... Ah, queres ver um concerto de um artista internacional? Pá, tens de ir a Lisboa. Queres ver não sei o quê? Tens de ir a Lisboa. Queres não sei o quê? Tens de ir a Lisboa. Pá, cansa, caralho, cansa. E então, tipo... Eu recebi a mensagem uh, da tal jornalista que depois é a tal cena. A jornalista ligou-me e eu caguei. Caguei porque é a tal cena, meu. Toda a gente já sabe que quando é um número desconhecido, em 90% das vezes pode ser telemarketing. Ok? E então caguei. Voltou a ligar e eu, ah, tá bem, oferece lá a promoção da Mel para o outro, caralho. Vai para o caralho. Até que depois mandou mensagem, ok? Mandou mensagem a identificar-se, a dizer para que é que era. eu, ok. Depois aí disse, ah, ainda bem que mandou mensagem porque senão, pá. Iria passar totalmente porque eu pensei que era telemarketing. E então, depois ligou-me, ok? Depois ligou-me, falámos durante 12 minutos, ela, ah, acho que a história é interessante. Acho que, em princípio, pode ir a Lisboa. E tipo, e a minha primeira cena era rejeitar, ok? A minha primeira cena era rejeitar porquê? Porque, pá, é a síndrome do impostor, estás a ver? A síndrome do impostor ou a síndrome do Filipe Pinto. porque é a tal cena? não te achas suficientemente bom tens medo de fazer merda, tens medo de que corra mal e tipo, e essa síndrome ainda está aqui, ok? Porque eu só quando vir as imagens é que terei a certeza de que e yeah, há, compensou, estás a ver? Porque até lá eu acho sempre que vou ser cortado ok? E que não farei parte dos 30 anos de parede de cor para assim que notícias, estás a ver? E então qual é o problema? O problema é que depois contei a um número reduzido de pessoas mas esse número reduzido de pessoas reagiu tão bem... ok... que depois eu senti-me quase que obrigado... não foi obrigado... mas senti-me tão motivado a ir... que já não havia outra opção... estás a ver... porque tipo... não houve ninguém que dissesse... ei não... foda-se a sério... vais lá... não, não faças isso... estás a ver... não houve ninguém... toda a gente me motivou para caralho... e tipo... isso por um lado é fixe... ok... por outro lado... não sei se é fixe... estás a ver... não sei se é fixe... porque... Hum, sei lá... não estou habituado a estar assim tão confiante... estás a ver... e então... Contei à minha irmã, e a minha irmã ofereceu-se logo para ir. A minha mãe ofereceu-se, então depois logo para ir. eu, foda-se, ok, meu, eu só queria ir sozinho, meu, a, a sofrer. E então ter de levar mais duas pessoas e preocupar-me com mais duas pessoas. E então, como a jornalista só me deu a confirmação na terça-feira, acho eu, terça-feira à noite ou assim, ou terça-feira à tarde, ou na terça ou na quarta, foi assim um dos dias. E aquilo estava marcado para sexta-feira, Ok. Já nem havia bem bilhetes de comboio para comprar. Então, vamos de autocarro. Vamos de redes expressos, caralho. E pá, a viagem durou quase, sei lá, 4 horas e meia, acho eu. Acho que foi 4 horas e meia. E depois é a tal cena. Depois, chegas lá e para ir para os estúdios da SIC, se fosse de autocarro, ainda tinha de fazer mais uma viagem tipo de uma hora e tal. Por isso, fui de Uber. Mas atenção, a primeira cena que eu faço é... Saio do autocarro, venho para o sítio onde toda a gente apanha os Ubers, que é... Eu sei na Estação do Oriente, por isso é em frente ao Shopping Vasco da Gama, em Lisboa. E a primeira cena que faço, enquanto espero o meu Uber, é ver dois Ubers quase andar à porrada. Ok? Porquê? Porque aquilo lá está. Aquilo é tipo uma praça de táxis, só que ilegal, estás a ver? Porque, tipo, do lado do Shopping tem uma praça de táxis, em que estão tipo 20 táxis seguidos. Do outro lado estão só os Ubers à espera de um cliente, estás a ver? E então qual era o stress? Estava lá um estacionado e foi lá uma segurança dizer que ele tinha de retirar. Tinha de se retirar não sei quê. E o gajo, a fazer marcha atrás, roda tudo para um lado e... e raspa no carro imediatamente ao lado, que por acaso também era Uber. E tipo, isto passava, ok? Isto passava. Só que estava lá outro gajo que disse, amigo, ele arranhou o carro todo e pá, quem és tu, caralho, deixa... Não sei, meu, eu não sei. Eu nesta situação não, não sei se diria alguma coisa, se deixava só as chinas fluírem, estás a ver? Mas então chamou o gajo, e então já, yeah, estamos em Lisboa. O pessoal como se está a cagar para todo o mundo, o que é que o gajo faz? Para o carro ocupar uma via... Está o Uber a ocupar outra via e foda-se, ok? E fica só uma via livre para o trânsito porque caguei, ok? Este gajo raspou-me o carro e então eu paro aqui imediatamente. Estás a ver em vez de chegar para a beira, não? E qual é o problema? O problema é que o gajo com o carro raspado era branco. O gajo que raspou o seu carro no branco, no gajo branco, era indiano barra... Tinha assim o tom de pele meio indiano, estás Podia ser indiano, poderia ser, sei lá do Sri Lanka ou assim, dessa zona, estás a ver? E então, eu senti que o gajo reagiu de uma forma que se fosse outro gajo branco ele não reagia, estás a ver? E essa cena foda me um bocado, porque o gajo fez logo peito e ele, como é caralho? Não me esta merda, meu? Não me esta merda? E tipo, primeiro, se fosse outro gajo branco, se calhar ele dizia, então, como é, meu? Não me vê me isto que fez ou não sei o quê, estás a ver? Eu senti isso, senti isso, não sei. Depois não sei como é que se resolveram, entretanto, chega ao meu Uber, e então vamos para o Weiras e chegámos à SIC. Ok? Chegámos à SIC e pá, qual é o problema? Estás a ver quando entras assim num edifício imponente que te transforma numa cena pequena? Tipo, isso normalmente acontece, sei lá, quando estás em modo turista. Só quando estás em modo turista estás-te a cagar porque não vais fazer nada lá, só vais visitar, estás a ver? Ali não, meu. Ali eu senti-me logo reduzido. E então entramos tal, digo para que é que é, tal. A senhora dá-me então uma fitinha de visita, não sei o quê, a minha, a minha irmã e a minha mãe. A primeira cena que eu pergunto é, onde é que é a casa de banho? <risos> onde é que é a casa de banho? Uh, e então ela indicou-me, ok, vou à casa de banho. E pá, estava bué nervoso, meu, estava bué nervoso. E ela disse, ah, venha aqui depois a Joana buscar-los e tal, eu, ok, está-se bem. E então, pá, levou-nos então, super simpática. E paro na, paro na cena da maquilhagem, ok? Paro na cena da maquilhagem. Maquilhou-me ali, ok? Devia ter ficado incrível, não sei. Não sei. Ela disse, ah, também não vou dar muita maquilhagem para não parecer muito irreal. Eu, ah, é isso, é isso, está bom, tá bom. E depois aí lembrei-me do PTM, porque ele disse que nunca tirar a maquilhagem. Pá, eu tirei. Eu tirei, ok? Eu fiz a cena e eu... ai ah, yeah, é para tirar. É para tirar a maquilhagem porque, pá, eu sou o Real, ok? Eu é que sou o Real, ok? Não é ele. Mas então, maquilha-me e passa então para o tal estúdio de gravação. E tinham lá três pessoas. Tinha o jornalista que estava com uma máscara porque tinha testado positivo para a Covid. Estava o gajo do som, super simpático, estás a ver, que parecia quase um roadie de uma banda. E estava o gajo da, do vídeo, ok? E é aqui que começa o stress. É aqui que começa o stress, porquê? Porque jornalista, super simpático, ok? Super simpática, explicava bem as cenas, tipo... estás a ver quando tu estás a explicar uma cena a uma criança de forma que ela perceba? Tipo, explicar matemática a um puto de 6 anos? Pronto, incrível, estás a ver? Era isso, era isso o modelo, ele estava-me explicar de forma super, super tranquila, deixar-me super à vontade, por isso, próprios para o... Não sei, esqueci-me do nome, mas próprios para ele ok? Bates forte cá dentro, miúdo. O gajo do som também, super tranquilo, ok? Super tranquilo. O gajo do vídeo, meu, estava desgostoso com a vida. Epá, e eu quero acreditar que é, que é isso, tipo, estava num dia mau. Quero acreditar que é isso, porque se o gajo é assim diariamente, meu, vai para o caralho. Vai para o caralho, está bem? E então o gajo foi só, uh, primeiro perguntou se, se eu trouxe um, objetos, porque lá pediram para trazer objetos e então eu, tipo, eu tinha trazido uma setlist e tinha trazido o gravador onde nós gravámos o podcast em paredes de cor e lá ah, interessante, ao início eu disse ah, interessante, tá. e então pá eu primeiro sento-me na cena e aquilo já, aquilo é aquele fundo verde básico que depois a minha irmã tirou, tirou uma foto ao resultado final em que é aquele resultado que está na, na Notícias nos vídeos da SIC Notícias mas já, a realidade era fundo verde ok era por isso que nem podia levar t-shirt verde ou, ou branca, que era para não atrapalhar o fundo, e pá eu sento-me e digo... Isto vai já começar? Ou posso fazer uma chamada ou assim? Ai, ah, não, não, podes, podes. Então pá, eu mandei um áudio a uma pessoa... Mas foi o áudio mais absurdo de sempre. Porque eu basicamente não conseguia dizer nada. Estás a ver? Mas de alguma forma aquilo ajudou-me... E acho que isso foi o mais importante. Estás a ver? Então começa a gravação... Começa a gravação... O tal jornalista... Super simpático, estás a ver? A deixar-me super à vontade. Pá, lá está. Eu acho que me safei mais ou menos, estás a ver? Apesar de lá estar não estar no meu habitat natural porque o meu habitat natural é este, estás a ver? Em que, um, eu não preciso de pensar se posso dizer palavrões ou não, estás a ver? Que isso era já um filtro que estava lá ativado. Eu posso dizer as merdas que quiser porque sei que sou eu que vou editar. E depois, se na edição alguma cena me tiver a soar estranha ou assim, eu posso cortar. Estás a ver? A gravar, paro e gravo de novo. Se alguma cena estiver errada, estás a ver? Ali, não, meu, ali, esse poder estava na mão de outros, estás a ver? Mas até acho que me sei mais ou menos. Eu senti-me à vontade, estás a ver? O que é que me fodeu? Foi depois no fim. Depois no fim, meu, lá está. Jornalista super simpático, estás a ver? A dizer, ah, correu o boé da fixe, não sei o quê. Às vezes custa atirar a tirar a cena das pessoas, mas tu estás boé à vontade, está bem? Eu, obrigado, obrigado. O gajo do som é a mesma cena, ele. Então, estás bem? Correu super bem, meu. Estavas boé tranquilo, boé à vontade. Isso é que importa. Eu, ok, obrigado. O gajo do vídeo, a tal jovem que nos acompanhou, Perguntou, ah, ele não tem objetos para mostrar relacionados com, com paredes de couro? E o gajo, ah, tem, mas não fazem sentido para a história. E pá, tipo, eu estou-me a cagar, eu estou-me a cagar se o gajo do som e o jornalista estavam a ser falsos comigo. Caguei, meu. É tipo a cena da traição, meu. Está-me a trair? Que ninguém me conte, ok? Que ninguém me conte. Está a ver? Porque, meu, quem é que é ser a pessoa que está a dizer ei, ele está-te a trair, caralho. Não, meu, deixai-me viver na ignorância, meu. Se continuar feliz, estás a ver? Agora, assim, a seco, sem avisar, sem tomar um café, do tipo a dizer, ah, este que é já uma merda, meu. É pá, destruiu-me, destruiu-me completamente e então, meu, fiquei na merda. Fiquei na merda, estás a ver? E é por isso que só, que... só queria contar isto, estás a ver? Para... para, ao menos, tirar este peso de cima. Porque... Estava tudo super bem, meu. Tipo, eu na viagem tinha lido para caralho, estás a ver? Estava, tranquilo. A viagem, eu estava super confiante na viagem. Chego lá também, sou bem tratado por toda a gente. Acaba a cena. E zau, levo assim a facada, estás a ver, nas costas. Tipo, ai, ah, isso não interessa. E pá, vai para o caralho, meu. E depois ele ainda devia ter dito mais alguma cena ao jornalista porque eu ouvi o jornalista a dizer a ele. Pá, desculpa, mas pessoas como o José que fazem sentido Uh, porque vivem o festival à séria, estás a ver, não é sei lá, vou chamar para aqui uma juíza para falar de um, de um festival que se calhar nunca foi e eu, ok, meu, estás-me a defender, caralho e tipo, e caguei se ele estava a ser fake estás a ver, caguei se ele depois disse ei, carta, corta, isto é para deitar ao lixo isto não se aproveita nada, caguei ok, mas já, yeah, o que me deu agora um bocado mais de motivação foi que a tal jovem que, enquanto eu me estava a maquilhar, me pediu um número ah, e atenção, pediu um número para questões profissionais, acho eu acho eu. Pediu-me o um número, então agora mandou-me mensagem a pedir fotos e vídeos, que ela tinha dito que ia pedir. Aí ah, então mandei, tipo, mandei para aí 2 gigas de conteúdo, por isso, meu, que aproveitem o que quiserem. Então pá, se aparecer na televisão, que tipo, aquilo vai ser aqueles 30 segundos só na televisão e depois tipo 3 minutos na 5 na notícias, mas ia yeah. Mas tipo, se aparecer, avisarei aqui, mostrarei no Instagram ou assim, tens a ver? Se não aparecer, pá, ao menos... Sabem para que é que isto serviu? Para deixar a minha mãe orgulhosa. Meu. Tipo, eu nesta viagem ganhei pontos para caralho com a minha mãe. Primeiro porque o meu filho está na SIC. Só essa merda. Imaginem, contar às amigas o meu filho está na SIC. Ei, bom para o caralho, meu. Bom para o caralho. Estás a ver? Acho que tipo só se eu tivesse descoberto a cura para a Covid é que lá deixava mais orgulhosa. Depois, primeira vez a andar de comboio, meu. E da alfa pendular, porque depois isso é outra cena, meu. Eu estava naquela cena de, sei lá, são lisboetas, vão-se atrasar para caralho, por isso. Estava marcado para as duas, eu cheguei lá tipo a uma e meia, cheguei com antecedência, que para mim já era tipo atrasado, porque o objetivo era chegar, sei lá, a uma ou assim, mas já. Por isso aquilo começou às duas ou assim qualquer coisa. Às duas e um quarto, duas e vinte já estava despachado, estás a ver? Rápido. E então eu tinha comprado bilhete às seis, estás a ver, de comboio e eu foda-se vou ficar aqui mais 4 horas só a aturar putos das Jornadas Mundiais da Juventude porque depois já andavam aí escuteiros e o caralho e pessoal vestido com, com roupinhas das Jornadas Mundiais da Juventude e eu não depois vi na net que dava para trocar os bilhetes da Alfa eu ok, dá para trocar vou okay. à estação, falo com, com uma senhora que estava lá e eu olha, queria ver se dava para trocar os bilhetes que eu comprei da Alfa Pendular das 6 para as 4 que eu depois vi que havia um às 4 e 9 ou assim e ela, ah, dá, dá, deixa ver. E ela, olha, um, só dá é primeira classe. E eu, foda-se, meu, primeira classe, meu. Eu sei que o podcast dá dinheiro, mas não é para esses luxos. E então, pá, perguntei, tipo, estávamos três. A maioria iria vencer sempre, eu. Primeira classe, dá mais isto de aumento. Elas concordaram, eu. Ok, vamos de primeira classe. E pá, não compensa. Não compensa porquê? Por quê? Eu não sei se é sempre assim o Alfa, porque foi a primeira vez que eu andei de Alfa pendular também. Não sei se é sempre assim, mas tipo, eu acho que é por estarem a ocorrer obras na linha. E então, simplesmente tem sítios onde o Alfa passa a 40 km h ou a 30 km hora. E tipo, onde é que isto faz sentido num comboio que pode atingir os 180? Que foi, acho, acho que foi essa a velocidade máxima que atingiu. Não faz sentido. E, então, uma viagem que supostamente iria durar 3 horas, durou 4 horas, meu. Não faz sentido, estás a ver? Mas porquê que compensou? Porque a seguir tinha uma cena e então... Precisava de sair o mais depressa possível da capital. Da viagem, só destaco mais uma cena que eu me esqueci de falar. a ida, ocorreu uma cena que eu, quando faço estas viagens longas de autocarro, nunca tinha visto. Que é... Alguém pediu a chave do WC. Ok? Alguém pediu a chave do WC. E qual é o problema? O problema é que ninguém tinha usado o WC mas mal a primeira pessoa pediu a chave do WC, parece que abriu ali um buraco um buraco negro o caralho que estava a atrair as pessoas para lá então tipo foram para aí 10 pessoas à casa de banho meu e pá como assim caralho será que têm, há 10 pessoas num autocarro com uma bexiga pequeninha tipo não fez sentido essa cena de resto pá acho que está tudo só destacar mais uma vez a simpatia de toda a gente menos do gajo do vídeo por isso meu gajo do vídeo pá Gás do vídeo, se eu te apanho, meu. Olha, que eu, eu sou forte a fixar rostos, meu. Se eu te apanho, estás feliz comigo, meu. Estás feliz comigo. Vai ser o meu arco inimigo no, na próxima temporada do podcast. Vai ser o meu arco-inimigo. Quer dizer, nem é preciso ver. Nem, yeah, nem é preciso ver. Se isto for ao ar, eu vou procurar o teu número nos créditos, meu. E estás feliz. Estás feliz porque eu sou um stalker do caralho e vou -te foder a vida. Por isso há. Yeah. Uh, mas então, chego a Braga e lá está. Para realizar o sonho da mãe de andar de comboio, ocorreu aqui um pequeno lapso que é o seguinte: eu deixei o carro perto da estação de caminhonagem, ok? E desta vez voltámos de comboio, ok? O que é que quer dizer? Quer dizer que José, quando chegou, fodeu sair até ao carro, opé, estás a ver? Porque se, se tivéssemos planeado vir de comboio, já podia ter deixado o carro perto da estação de, de comboio, ok? Porque nós até chegámos relativamente cedo. Porque imaginem, eu acordei à hora normal, nessa sexta, ok? porque tinha aí uns eventos, antes de, antes de ir a Lisboa, tinha aí uns eventos a, a resolver. E então, simplesmente, a minha mãe pensou que já era a hora, e então também acordou. E a minha irmã depois também acordou. E então, eu depois de resolver esses acontecimentos, uh, cheguei a casa tipo às seis e meia, ou assim, e elas já estavam prontas. E então, yeah, o autocarro era às oito por isso às 7 já estávamos em Braga, estás a ver? Por isso estava tempo de estacionar o carro perto da estação de comboios, mas já, yeah, não organizámos bem isso, pois ainda é tive de andar ali no sprint isto enquanto José Lopes me está a foder a cabeça porque ah, yeah, eu estava atrasado e se há merda que eu odeio é estar atrasado para merda, estás a ver? E então, eu vou para o carro, pego na minha mãe e na minha irmã, volto para a Popa de Lanhoso, pego numa powerbank e num casaco, apanho José Lopes e volto novamente para Braga para a freguesia de Ruilha que era onde se ia realizar o Rodelos, ok? Rodelos, o festival que só para quem gosta do campo ou assim qualquer cena. E pá, por incrível que pareça, chegámos lá a tempo de trocar o bilhete por pulseiras, jantar qualquer cena porque isto é outra cena, meu. Eu nesse dia estava, até àquela hora, até à hora em que amassei uma bifana no, no Rodelos, estava só com um croissant misto, ok? Era assim, era um croissant misto e um sumo de pêssego do, do continente. Foi a minha refeição, porque simplesmente eu não conseguia comer mais nada, estás a ver? Mas então, depois chegámos ao rodelos, bué, tranquilos. Amassámos, então, eu amassei uma bifana, Zelopes também. Depois, fui ao pão com chouriço, ok? E dois finos, logo assim, para meter ali no ponto. E pá, a partir daí, noite incrível, estás a ver? Noite incrível. Começou com os um Indigno, banda que também vai a paredes de coura ok? Que pá, eu desconhecia e depois agora... O Zelopes já tinha dito que estava lá o homem em catarse, por isso... Era uma cena para eu odiar, porque é aquele pessoal louco que segue e descegue nas redes, mas já. Yeah. Mas então curti, ok? Curti e agora em Paredes de Cura, mais uma oportunidade para os ver. Depois, duas semicolcheias invertidas, que pá, surpresa da noite, para mim. Por tipo indigno, eu já tinha ouvido falar que era fixe. Ali não, ali eu estava mesmo às cegas. E pá, bué diferente, bué diferente, ok? Comecei a seguir, vou, vou dar mais atenção a estes miúdos. O guitarrista apareceu João Quadro, ok? E o vocalista tinha... A capacidade de tocar dois instrumentos de sopro ao mesmo tempo. Por isso, meu. Imaginem o potencial nesta boquinha, ok? Imaginem, se o gajo consegue tocar dois instrumentos de sopro ao mesmo tempo, ui, deve fazer muita gente feliz por esse país fora. E depois, termina a primeira noite com Unsafe Space Garden, que, pá, devem ser a banda a fazer o concerto mais diferente em Portugal, ok? Tipo, eles são os king Kingizard and Lizard do Wizard portugueses, ok? Só que com mais amor. Então pá, eu, eu só ouvi a pessoal a dizer, ei, este concerto está-me a dar anos de vida, estás a ver? Eu ouvi um gajo a dizer isso. Uh, e então estava aquele ambiente da fixe. Depois, à noite ainda estava a chover, uh, mas o pessoal resistente, que isso foi outra cena, meu. eu levei o impermeável, levei. O impermeável que me acompanha, sei lá, desde 2016, por isso resistente para caralho, ok? Isso é outra cena, meu paredes de couro, levem impermeável porque vai haver sempre um dia que chove, por isso, preparem-se. E pá, boa leveza, estás a ver? Foi, foi, foi aquele fechar de dia, que eu achava que ia ser o fechar de dia, fixe, estás a ver? Ah, e depois lá no Rodelos, ainda encontro um gajo, que é o Tsunami Alert no, no Instagram, que pá, eu por algum motivo achava que o era de Leiria. Yeah. E agora preciso de ver se Leiria e Torres Vedras, que ele disse que era de Torres Vedras. se é assim tão longe. Porque, ah, yeah, meu, peço desculpa, eu abaixo da Aveiro não, não sei ver essas distâncias. Leiria. E, ah, são, só são 100km de distância, meu, também não é assim tanto, caralho. Mas então, encontrei lá o gajo. Ele não me reconheceu. Não me reconheceu porque estava de cabelo rapado, por isso, yeah. E depois ele fez-nos companhia tanto no primeiro como no segundo dia. Porque depois, no segundo dia, o que é que tínhamos? No segundo dia tínhamos Stereo Acid, que foram os que começaram o dia. Que pá, lá está. Não sei se era a hora ideal para eles, porque os gajos eram assim meio DJs, estás a ver, meio eletrónica. Por isso, se calhar poderia ficar mais para o fim do dia, mas lá está, não sou eu a fazer a programação. Depois tínhamos as Edwaith, que é uma banda do País de Gales, que pá, depois neste concerto aconteceu uma cena incrível. Que é, primeiro a baixista seduzia para caralho okay? muito forte no jogo de Ankers, ok, muito forte, eu já pedi desculpa por isso já pedi desculpa por isso e então tipo, elas estavam lá começaram assim meio as tímidas depois foram soltando ao longo do concerto se bem que o concerto também foi curtinho mas é a tal cena, elas em junho tiveram no, no Glastonbury, um dos maiores festivais do mundo e no fim de julho estavam em Ruilha uma aldeia de Braga tais a ver? É esta a magia da cena, meu. E depois outra cena. Elas em março estavam na KXP, que é uma das maiores rádios indies do mundo. Elas no fim do concerto estavam ao vivo para a Rádio Clube Ruilho. E pá, imaginem, meu. Depois, claro, depois, pá, como eu e Zé Lopes, é pá, agora estou a ver. Ó pá, agora fui aqui ao site da rádio, Rádio Clube Ruilho, e estou a ver que os gajos estão a recrutar, meu. Estão a recrutar. Estão a recrutar para esta rádio amadora de Ruilho. E pá, eu estou a pensar seriamente mandar uma candidatura. Porque, sei lá, meu, sei lá, toda esta cena, toda esta cena fez-me ter um bocado de esperança na humanidade. Porque imagina, tens uma banda, ok? Uma banda de gales que canta em galês. Logo aí, estamos aí nesse ponto. Como é que ela vai parar a uma aldeiazinha de Braga? Não sei. Alguém as, alguém as detetou e disse: Olha, por que não? Algum tempo antes eu fui ouvir o álbum delas e curti da cena para me preparar para o festival. Ok? O Zé Lopes ouve-me a comentar desse, desse álbum que se chama Bato Mato e diz: Meu, o álbum chama-se assim porque elas fizeram uma viagem no Transsiberiano, não sei o quê, uma das viagens de comboio mais longas do mundo, não sei o quê, que atravessa a Sibéria e. Alguém da, da tour delas, ou o manager, ou assim, ou não sei o quê, ou, ou a pessoa que organizou a tour, ou a viagem, ou assim, qualquer cena, era russo e chamava-se Mato-Mato. E é por isso que o álbum se chama assim. Logo aí, pff, ligações espetaculares e lá está. este feedback é incrível, estás a ver? Que eu não sei tudo e as pessoas ajudam-me e isso é incrível, estás a ver? Depois, vemos o concerto delas, em que o pessoal ó, otário para caralho está a falar algo para caralho, que é tipo, pá, respeitem as pessoas, meu. Eu não sei o que é que se passa, ok? Não sei. Não sei se é só o pessoal deficiente, o que é que é. Não sei se é pessoal que nunca saiu de casa e não sabe como se comportar, não sei. Provavelmente é aquele pessoal que tira fotos com flash no cinema, estás a ver? Deve ser o mesmo tipo de pessoal. É, tira fotos com flash no cinema e vai para concertos falar mais alto com a música. Em que, tipo, está lá uma música que é boa e calma elas, e elas dizem Ah, yeah, esta música é mais calma, por isso quem quiser sentir merdas, quem quiser chorar, está à vontade. E o pessoal ouve isso em inglês e pensa... Ah, ok. É para falar mais alto com a música. Sim, foi isso que ela disse. Podemos falar mais alto com a música porque a música, como vai estar baixinha, podemos falar alto para caralho. Pá, comportem-se, meu. Parem de ser animais, meu. Ainda por cima... Eu ia dizer, ainda por cima é uma banda estrangeira, mas não, meu. Mesmo que fosse uma banda portuguesa, meu, respeitem as merdas, meu. Mas já, yeah. depois a baixista pergunta se está alguém do Reino Unido. N ninguém diz que não, e ela fiz nós curtimos os portugueses. Aqui não sei se estava a falar só a nível estético ou se já tinha experimentado portugueses. Não sei, não sei, ok? Mas então, acaba um concerto, o Zé Lopes diz, olha, lá, já vão embora, já vão embora. E não, meu, foram falar para uma rádio amadora de Ruilha, meu. Foda-se. Isto é incrível, meu. Isto é, tipo, isto deu manos um de vida, estás a ver? Isto deu manos um de vida. Mas, então, estamos nesse mundo incrível. Depois o, o tal gajo do Tsunami Alert é na, é na... consegue falar para elas para tirar umas fotos para um projeto que ele tem, estás a ver? Ou seja, super simpáticas. Corta para concerto de sereias. E pá, não sei. Não sei, não sei se foi um erro de casting... Não sei se estava se no mood errado, não sei, mas tipo, bizarro para caralho. Bizarro para caralho. Eu acho que este concerto tem o mesmo mood de um que eu vi uma vez no Salgado Faz Anos Fest, que ainda estive aqui à procura, mas não consegui encontrar o nome, de umas jovens que cantavam assim uma espécie de punk, mas enquanto estava a decorrer o concerto havia um anão com umas asas de anjo e uma cabeça de cavalo ok? A dançar. Uh, e yeah, aí o anão estava despido, só tinha tipo uma fralda, entre aspas, e estava a ocorrer isso. Por isso, pá, este concerto de Sereias não teve anão nenhum, estás a ver? Mas a nível de estranheza, estava lá perto. Estava lá perto. Por isso, pá, imaginem. Imaginem o que ocorreu lá, ok? E então, depois deste Sereias ter cortado ali um bocado o mood, tínhamos José Pinhal Post-Mortem Experience, que é tipo o conjunto da moda, basicamente, que eu vi pela segunda vez este ano. E hoje, dia de gravação, uh, seria a terceira, mas... Mas um jantar meteu-se ali no meio e, por isso, vou ter de abdicar, vou ter de abdicar. O ambiente estava fixe? Estava. sabe pessoal que está no modo errado também, meu, que era tipo... Estava lá um gajo que estava a tentar, sei lá, engatar no meio do concerto, não sei pá, porque ele estava a se agarrar a bué da estava só a ser estranho. E depois, e yeah, e depois estava o típico otário que vai com, com bebida para o mocho, que é tipo... Para quê? Para quê, caralho? Será que é assim tão barata a bebida para deitar fora? Ou será que tu nem gostas de beber, mas gostas só de estar de copo na mão? Não sei, não percebo. Não percebo. Sei que, pá, começa o concerto e alguém me molhar a perna, porque eu estava de calções. Uh, e depois no moche, alguém também deita a bebida para o ar. E tipo, ok, estamos, estamos a trabalhar com animais, pronto. Eu, sei, eu sabia que estava no campo, mas pensei que os animais eram só aqueles da das fotos que, que estavam lá mas já, parece que não, parece que havia um outro. e pá, e foi ok o concerto foi ok, acho que não, nunca dá para sair triste de um concerto de José Pinhal, estás a ver por isso, por isso gostei agora, o resumo do festival, pá, foi a minha primeira vez lá, ok no Rodelos, gostei ok, gostei do ambiente, porque é assim lá está, mais uma vez, tipo Rock in Rio Febras estás a ver, vejo que é muito para o bono, o pessoal está todo junto para que aquilo funcione Ok. A organização melhor, estás a ver, porque uh, a nível de som e tudo, muito melhor, a nível de palco também. E gostei do ambiente. É provável que queira voltar lá. Estás a ver? Porque depois, já, também me esqueci, nós no, no sábado, então, fomos mais cedo, ficámos a amassar uns panaches e uns finos lá no, lá no cafezinho que tem lá na, na aldeia, por isso, é tranquilo, estás a ver, um ambiente da leve, estávamos bem, meu, estávamos bem. Por isso, por isso, é provável que fique fã daquele festival corta para irmos para o carro de José Lopes e pá José Lopes não conhece o seu carro meu. José Lopes não conhece o seu carro e então basicamente nós estávamos a tentar arrombar um carro que não era o dele meu. porque estava ele a meter a chave não entrava depois repara que o carro está todo fodido, fica a estressar porque lhe fuderam o carro e eu fico meio sem reação porque é tipo ok, foderam te o carro e agora? Até que ele descobre que estávamos no carro errado. <risos> estávamos no carro errado e o carro estava mais à frente. E pá, peço desculpa, meu. Eu, sei, eu acho que sei o que é que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. Nós deixámos o carro de tarde, Tais a ver? Ainda estava dia. E quando fomos, era noite. tais a ver? Porque, tipo, se o tivéssemos deixado à noite e ido buscar à noite, sabíamos perfeitamente a localização, Tais a ver? Assim como deixámos de dia e depois estava noite, nós foi, tipo, ah, está aqui um Peugeot 307. Cinzento é o único, tipo, mais ninguém depois de Peugeot 307 vai a este festival, estás a ver? Acho que foi essa cena, estás a ver? E então, basicamente, aconteceu isso. Depois, encontrámos o carro e então, a viagem foi tranquila. Eu ainda disse, pá, isto foi humor, isto foi uma prank, não? Uh, mas eu, eu percebi que não, que não tinha sido, mas foi tipo para, para aliviar um bocado o clima. Uh, mas de resto, correu tudo bem, correu tudo bem. E depois, além deste ambiente todo, pá, temos aí outro festival de verão a acontecer, meu? Jornadas Mundiais da Juventude, meu? Então está a ocorrer, tipo, eu digo já, meu eu depois de vir aquele uh, aquele banger a tocar ali no parque Eduardo VII, meu até fiquei, até fiquei com um bocado de inveja, meu, até fiquei com um bocado de inveja ah, eu pensei que era só o pessoal a rezar o terço afinal vai haver putaria generalizada, estás a ver mas então pá, está a ocorrer, tipo espero que corra tudo bem, continuem só com os memes, meu, continuem só com os memes porque eu estou a adorar, estou a adorar, digo já acho que, sei lá está a ocorrer uma quantidade tão grande de memes como quase quando há um, um Big Brother a acontecer, estás a ver? Está sempre a, a sair cenas. De destacar pela negativa, se calhar só a retirada daquele cartaz em Oeiras, ainda por cima porque foi pessoal de Twitter que se uniu para fazer o crowdfunding e tudo, quem fez o, o cartaz foi a mesma pessoa que fez as t-shirts do Pôr do Sol, por isso IA e o merchandising em si do Pôr do Sol, uniram-se para pôr o cartaz e tipo, retiram o cartaz. Porque, ah, vai afetar, vai afetar católicos, é isso? Ah, agora já vi que o colocaram noutro sítio, por isso, bizarro para caralho, toda esta situação, é tipo, ah, vamos retirar, a caralho, depois as pessoas fazem pressão e, ah, vamos colocar, só que colocámos noutro sítio, não entendi. Depois, pá, Marcelo, calma, caralho, imaginem, eu, o Marcelo, meu, imagina, vê uma pessoa de cadeira de rodas e cumprimenta assim a pessoa, caralho. Eu, eu depois só pensei imaginem Marcelo na casa de banho e aqui José Lopes pode falar mais à vontade porque já dividiu uma casa de banho com o senhor presidente da República é o professor Marcelo Rebelo de Sousa imaginem se ele lavar na pila depois de mijar com tanta força caralho imaginem meu coitado daquele pênis ele zau zau, zau 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 tipo calma caralho não não é preciso tanta agressividade meu e mesmo agora a cumprimentar as, as jogadoras da seleção feminina, a mesma cena, tipo, quase que tombava a meia do dia delas. Calma, caralho, podes estar contente, mas controla-te, meu. E depois, pá, também o, o Carlos Moedas a dizer que acorda e chora. Acorda e chora quando se lembra, quando se lembra de, de, de que está a organizar as Jornadas Mundiais da Juventude. Por isso, meu, adorei, adorei. Continuem, continuem. Não parem porque estão-me a deixar o coração cantinho. Mas já yeah, Vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais, começámos então com uns podcasts e começo com o... Isso não se diz, podcast de Bruno Nogueira. E começo porquê? Pá? Porque é o que ele diz. meu. Ele também está de férias. Okay? Também está de férias e continua com o podcast. Por isso, respeitem, ok? Ele, eu e José Lopes somos neste momento os únicos três humoristas em Portugal a ter podcasts em Agosto. Por isso, pá, se eu não estou ao nível dele, não sei, meu, não sei. Fica à vossa consideração. Diga-me um, diga um podcast do humorista que continua. Em agosto. Pois é. eu está aí com o episódio 16, em que ele também disse que yeah, está a boeda leve, estás a ver com as férias. Então gostei desse mood. Gostei desse mood e também optei por, uh, por entrar nele. Depois, nos podcasts brasileiros, pá, temos o Boa Noite Internet, que chegou ao episódio 100. O episódio chama-se Presta Atenção, entre parênteses, episódio 100. Em que pá, em que ele diz basicamente que nem sabe bem o que é que é o Boa Noite Internet. E então achei curioso porque, para mim, eu acho que o conseguia definir bem. E é o que ele diz, ele começou em 2018 ou 2019, acho que foi 2019 também. E ainda não sabe bem por caminho ir. E tipo, é um gajo que já faz podcast há anos, estás a ver? E continua nessa dúvida, por isso é um bocado reconfortante para alguém que está a começar, entre aspas. Apesar do podcast estar quase a fazer 5 anos, mas é yeah, Por isso gostei e tipo, o Cris Dias é uma das grandes inspirações, por isso recomendo. E depois saiu o Nerdcast RPG 892, RPG Gunner 5, o Tripa de Pedra, a Cuica e o Pata Rachada. E pá, ainda só ouvi uma vez, ok? Ainda só ouvi uma vez. Ainda não ouvi nas melhores condições. OK, porque isto, para ser bem ouvido, tem de ser tipo uma experiência quase cinematográfica em que estás às escuras, fechado, e yeah, isto é tipo Nolan, não estás a ver, tem de ser, oh, IMAX, não sei o que não sei o que mais tens a ver. Ah, uh, não, mas como bem que não tenhas distrações entre aspas, estás a ver? Mas do que vi, meu, curtiu o e tipo, a Nerdcast RPG é o melhor que se faz em podcast no mundo. E agora vai vir um novo projeto com o Spotify, tipo, estes miúdos nunca me desiludem, mas já, yeah, recomendo muito depois, no livro, pá acabei de ler então o um segundo volume do Nerdcast RPG Call of Cthulhu que é a trilogia passada do Nerdcast e pá, eu já tinha lido A Roda de Deus, que era o primeiro volume e agora este é o Criador da Morte e pá, este livro perdeu-me um bocado yeah, este livro perdeu-me um bocado talvez por dois fatores, primeiro porque é um livro de 700 páginas ok, logo aí logo aí foi o livro maior que eu li até, até agora uh, e aí, arrastou-se para caralho porque é tal cena, o volume 1 tinha 500 e tal também era o, mai, o, o maior livro que eu tinha lido até à altura e tu pensas, ah este tem só mais cento e tal pois é, mas é se estiveres a curtir a leitura, porque se não tiveres tem, é, não é ah este só tem mais, não é, este ainda tem mais 100 e tal páginas e então pá Acho que ali no meio o livro se perde um bocado. Ok? Acho que o livro se perde um bocado e depois o final não compensa a experiência. Estás a ver? E tipo, se estás a ler um livro de 100 páginas, é ok. Se o final não ah, foram 100 páginas. Agora aqui são 700 e tal, estás a ver? Por isso um... não sei. Acho que também foi a cena de ter prolongado muito a leitura. Estás a ver? Talvez tenha sido isso que tenha prejudicado a experiência. Mas pá eu prolonguei porque não me estava a dar tesão para ler, estás a ver, basicamente é isso então já, yeah, não sei, não sei não vale a pena recomendar porque aquilo também só estava disponível para quem participou no crowdfunding, por isso já yeah, principal... quer dizer, agora quem é... está quem no Brasil acho que ainda pode comprar, mas tipo como a maior parte dos ouvintes é portuguesa e mora em Portugal, eu recomendar ou não é indiferente, mas se fosse hoje em dia depois de já ter lido tudo se compensava o dinheiro investido talvez não Ok. Como pensou porque era a tal cena. Estava a apoiar aquele projeto. Eu continuo a gostar do Nerdcast RPG. E pelo menos fica ali bonito na estante. Tais a ver. Agora só me falta o livro-jogo mas tipo, até já perdi um bocado a vontade. Estás a ver? Até já perdi um bocado a vontade. Uh, por isso, se eu tivesse de classificar, em primeiro lugar ficava a BD ou a Graphic Novel, sem dúvida. Porque lá está. É o resumo do Nerdcast RPG, por isso tábua a da fixe, a tá é condensada, tábua a da forte em segundo lugar ficaria então A Roda de Deus porque eu também gostei até porque acho que tinha mais ligação ao Nerdcast RPG e em terceiro fica este O Criador da Morte porque passa-se mais na Idade Média e se calhar até antes da Idade Média e tudo e acho que se perde um bocado e não faz tanta ligação com a história do Nerdcast tais a ver. por isso... por isso há depois no cinema finalmente fui ver Oppenheimer Ok? Fui ver Oppenheimer, o novo filme do Nolan. E pá, muita gente está a dizer que é o melhor filme do Nolan de sempre. Não sei. Sinceramente não sei, estás a ver. Sinceramente não sei. Eu sei que cumpre um dos requisitos de do, um filme do Nolan para mim, que é, ok, preciso de o rever mais tarde. Ok? Interstellar cumpre esse requisito. Inception também cumpre esse requisito. Tenet cumpre, mas eu.. Desisti, talvez, de o rever. Oppenheimer não. Oppenheimer também entra nesse quesito, tal como Dunkirk e etc. E pá, o filme é bom, estava é, gravado, a nível técnico, está incrível, tudo isso, ok? Mas para mim a vantagem do filme é a discussão ética que gera a partir daí. Porque, pronto, o Oppenheimer é o criador da bomba atómica, tal, estamos aí nesse ponto, mas depois... Toda a discussão que se gera, ainda por cima agora que estamos com uma guerra aí a decorrer, é interessante porque é a tal cena. Há sempre aquele dilema de, será que ao termos esta bomba, o nosso inimigo também não vai correr atrás dela? Será que por nós termos esta bomba, o nosso inimigo não vai querer uma bomba ainda mais potente? Tais a ver essa escalada nos conflitos, que é interessante. E depois também tem algumas críticas ao sistema americano, que é a cena de, ok, temos nazis de um lado, temos comunistas do outro e eles muitas vezes têm dúvidas do que é que era mais agressivo para eles qual é que era o principal inimigo se eram os soviéticos se eram os nazistas por isso yeah. até lá há uma parte do filme em que ele diz ah não mas os soviéticos são mais perigosos que os nazistas por isso interessante para algumas pessoas que têm algumas dúvidas históricas por isso também é interessante desse ponto de vista e depois eu acabei de ver o filme e lembrei-me de outro filme. Grave of the Fireflies, ou O túmulo dos Pirilampos, dos estúdios Ghibli, que basicamente conta a história de uma família que vive no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, ok? E está a ser bombardeada pelos Estados Unidos. E pá, eu não, eu, não, eu não fiz a experiência de os ver em sequência, ok? Nem, nem revi este. Mas esse filme é dos filmes mais tristes de sempre, por isso nem sei se vale a pena rever. Mas. São dois pontos de vista, estás a ver? Um é do ponto de vista americano, o outro é do ponto de vista japonês. Então acho que essa ligação pode ser interessante. Eu não fiz a experiência de rever o, o túmulo dos Pirilampos, mas, mas acho que sim, acho que pode ser interessante. Depois da música, começámos então com uma banda portuguesa que eu já tinha visto na Fop Fest e acho que na altura não comentei. E então, pá, como esta semana não vi assim nada para aí além a assim, ser lançado. Fui ouvir então o um EP da banda Marquise. E o EP chama-se, adivinhe, Marquise. E foi lançado no dia 31 de março de 2023. Tem 5 músicas, ok? E pá, gostei, bem. Por isso funcionam tanto ao vivo como em EP barra álbum. E vai estar aí a tocar a música que abre o EP Meninas Bonitas. ainda no, naquele quesito de não há assim nada muito interessante a sair e como estava a escrever o, os episódios do Habitat Natural da Música para a edição de 2023, por isso já yeah, sigam porque vão sair episódios 9 encontrei aqui esta banda chamada Julie, que vem a Paredes de Cora ou Julie, que tem um EP lançado em 2021 chamado Pushing Daisies e pá, e eu gostei, ok? Eu gostei e deixou-me assim mais animado para, para os verem para parede E vai estar aí a tocar, pode ser a música que fechou o EP, Daisy Pusher. <SILENCIO> pois acho que este é o único álbum que está na Pitchfork que foi o álbum que eu ouvi na viagem de ida para, um, para Lisboa que é o álbum da banda The Clientel e o álbum chama-se I Am Not There Anymore e a Pitchfork diz o seguinte marcado pela aventura sonora recém descoberta e letras evocativas da lógica do sonho o novo álbum duplo da banda britânica é uma busca ousada no vasto desconhecido e pá, este álbum é longo este álbum é longo tem 19 músicas e 1 hora e 3 e pá, junta desde cenas que fazem lembrar uh, Arcade Fire, até cenas instrumentais, até cenas que me fazem lembrar outras bandas, por isso meu yeah, é quase uma playlist este álbum porque tem ali muitas misturas estás a ver? mas é interessante o resultado final por isso recomendo e vai estar aí a tocar a música Hey Shiopan pois, pá, tem aqui um artista brasileiro que o Luiz recomendou. E então, o artista chama-se FBC, é de, do Estado de Minas Gerais, e lançou o álbum O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar para Outro Planeta. E foi lançado no dia 28 de julho de 2023, por isso foi no último fim de semana, e tem 30 músicas, ok? E agora, calma, são 15 músicas e depois... 15 versões instrumentais, estás a ver? Por isso... Por isso e há. E pá, ele faz lembrar um bocado o amarelo do Emicida na fusão de estilos, estás a ver? Porque ele, sei lá, tem muito disco music, tem então o hip-hop, porque ele é rapper, e depois tem, sei lá, samba, tem quase MPB, tudo ali junto, estás a ver? Faz uma fusão interessante. Eu ainda só o ouvi uma vez, mas gostei, mas gostei. E vai estar aqui a tocar a música... Dilema das Redes. Essa noite vai passar Temos o que conversar mas de longe assim mais um nome que vem a Paredes de coura, e eu então fui dar mais uma oportunidade um... ah e este também está na Pitchfork porque eu sabia que este álbum tinha tido uma boa nota mas eu à primeira audição não achei assim nada demais, ok? mas então agora fui dar uma nova oportunidade e então é da banda de Nova Orleans chamada Special Interest e o álbum chama-se Endure e a Pitchfork diz o seguinte no seu notável terceiro álbum, a banda de Nova Orleans leva o seu som tanto para o lado mais sombrio quanto para o mais doce. Pop, disco e house fundem-se no seu estridente e revolucionário glam punk. Por isso há, mais uma vez tem em fusão de vários estilos e talvez tenha sido isso que ao início me afastou porque era a tal cena. Estava a ouvir uma, uma cena... E depois a próxima já não era assim bem a coisa, então eu. Oh, ok, mas agora pá, estava assim mais leve, estás a ver a leveza de férias, sem stress. E então curtido a cena, curtida a cena. E vai estar aí a tocar a música Concerning Peace. Pois, para terminar, pá, mais uma burrice que eu fiz. Porque é a tal cena. Em novembro, em Braga, acontece o Festival Para a Gente Sentada, OK? E um dos nomes que vem é os Gilson. E qual é o problema? O problema é que eu desconhecia totalmente a obra deles, estás a ver? Só sabia que são descendentes do Gilberto Gil. Não sei se são todos filhos, já há filhos e netos do Gilberto Gil. É assim qualquer cena, OK? e pá, calhei de ouvir hoje ok, calhei de ouvir hoje e pá, gostei e agora estou naquele dilema de ok, será que vale a pena ver o concerto deles ao vivo? mas ah, está, meu, estas merdas, para quê? meu, para quê? mas olha, ouvi o álbum de 2022 para a gente acordar e pá, gostei boé? gostei, boé, ok, aquela cena levezinha MPB, cenas, samba e pá, é bom para relaxar ok, é bom para relaxar e vai estar e a tocar a música Vem de Lá Aí em outro lugar A gente se encontrar A gente se encontrar A gente se encontrar E a distância ficando cada vez menor e pá, é isto, mais um episódio gravado, ok? Agora, hoje é sexta-feira, haverá jantar com ex-colegas de trabalho, haverá festival de Ponte Lima, haverá Bia Maria no, no domingo, por isso meu, boé das cenas a acontecer, ok? Boé das cenas a acontecer, só não haverá trabalho, ok? Só não haverá trabalho e pá, e habituava-me na boa, ok? Habituava-me na boa a esta vidinha, ok? Mas já, já sabem, primeiro quem está de férias, meu, boas férias. Quem não está, pá, temos pena, ok? Força aí, guerreiros. Quem não está, olhe, tenha ao menos a companhia deste podcaster, que não vos largo. Mas já, já sabem, mantenham sessões, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. bombinha <risos> de fumo... Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.